0: a Deus. Nós encerramos então uma série no domingo passado e eu falei que nós começaríamos uma nova série, eu sempre gosto de pregar, Há há uns anos já, na verdade eu comecei a pregar a série e eu vejo o quanto que isso é importante, o quanto que nós crescemos junto, nós aprendemos junto, o quanto que nós podemos mergulhar mais profundamente num tema específico e ali poder colher maiores informações possíveis dentro de um tema E a gente consegue não ficar no nível raso daqueles temas, mas sim mergulhar muito profundamente. Foi assim com as últimas séries e será assim com essa nova série que se inicia hoje, onde eu estarei falando aqui sobre paternidade. É uma palavra profunda, é um tema profundo, é um tema que abrange muitas coisas. Hoje a gente vai dar um início aqui, a gente vai poder aprender um pouco mais sobre o que que a ausência da paternidade faz e o quanto que... É difícil para muitas pessoas olharem para Deus como pai, sendo que é uma geração que cresceu sem uma figura paterna e existe sim um conflito grande com essas pessoas de poderem olhar para Deus e o chamarem de pai, mas também. Existe cura para as pessoas que entenderem esse propósito, entenderem essa palavra, entenderem o propósito de Deus para as nossas vidas e o envio do do Teu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para que assim nós pudéssemos então verdadeiramente sermos adotados por Ele. E essas pessoas então que entendem isso verdadeiramente conseguem desfrutar de um amor, de um Pai Celeste, de uma forma sobrenatural, mesmo com uma ausência física de um Pai Terreno. Eu sei... Disse, eu sei o que eu estou falando. Conheço provas vivas de pessoas que sim são um testemunho vivo da glória de Deus que se manifestou também nessa área. E eu creio que Deus curará muitos corações. Eu creio que Deus falará com muitas pessoas a começar comigo, que já começou falando através da preparação desse sermão. Mas eu creio que a gente vai mergulhar profundamente aqui, aprender muita coisa boa. Com certeza é um tema que vai mexer com muita gente aqui, mas vai mexer para poder. É, equilibrar, alinhar para a gente poder crescer mais, amém? Então abra seu coração encha seu coração agora de expectativa em Deus naquilo que Ele vai falar com você esteja aberto ao mover dEle esteja aberto à cura que Ele pode ir, operar aí na sua vida, a partir de agora em nome de Jesus então nós somos um mundo hoje em dia aonde cada vez mais Existe a ausência de uma figura paterna. Os números mostram claramente isso e o quanto que isso tem aumentado a cada dia, mas o quanto que isso gera prejuízos enormes para as pessoas que sofrem com essa situação. Para você ter uma ideia, já falei uma vez aqui, mas eu quero enfatizar algo para que vocês entendam a gravidade do fato que a maioria dos problemas sociais a maioria dos problemas sociais estão relacionados a ausência da figura paterna. Então essas pessoas que têm essa dificuldade, ela tem mais probabilidade de engravidar na adolescência, ela tem maiores chances de sofrer maus-tratos e negligência. Elas são mais propensas ao uso de drogas e álcool. Elas são mais propensas ao abandono dos estudos. Uma pesquisa feita pela Datafolha revelou que 70% dos menores infratores da Fundação Casa não viviam com o pai, 70%. Né? A grande maioria das pessoas que tiveram alguma dificuldade na sua vida e foram parar ali na Fundação, eles tiveram ali uma não convivência com o seu pai biológico, uma figura paterna ali que pudesse então dar todo o auxílio as direções necessárias, as palavras necessárias. Normalmente pessoas que têm problema com paternidade biológica, daí a gente vai vendo o quanto que isso é grave, talvez você vai se encaixar nisso, mas você se encaixando nisso, automaticamente você vai se encaixar numa pessoa propensa a uma cura que Deus vai liberar sobre você, amém? Então creia nisso. Então essas pessoas com problema na paternidade biológica, elas, elas são pessoas impulsivas, nunca estão satisfeitas, e até se tornam abusivos, abusivos, e manipuladores, são pessoas que amam outras pessoas desde que sejam úteis para ela, a partir do momento que essa pessoa não é mais útil, ela, ela é descartada, então são pessoas que é, elas não conseguem se sentir saciadas, satisfeitas e de certa forma manipulam situações, essas pessoas vivem problemas que não estão apenas relacionados à ausência da física de um pai, mas também isso ocorre na, 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 na presença de um pai disfuncional, ou seja, de um pai que existe fisicamente, mas não cumpre a sua função como pai, e é o que a gente tem visto muito. A né? pessoa está ali, mas só está ali de corpo, não está ali de todo o coração, não está ali ajudando o filho, o filho está sendo crescendo cada vez mais largado e isso também ocasiona problemas sobre os filhos. Então, é um pai que acaba atuando nega. tem outros também que são omissos, mas também tem outros que que, que disfuncionais atuam negativamente, então, na construção de um ser problemático, ou seja, isso pode ser feito inconsciente ou consciente, muitas vezes são inconscientes, mas a pessoa ela acaba sendo usada ali para poder construir algo negativo para os filhos. E é aí que nós vemos uma geração que cresce sem a identidade, que eu já falei isso aqui, sobre a palavra filhos de Deus e filhos, ou filhos da Babilônia, onde a gente vê uma geração crescendo, aonde ela não sabe quem ela é, da onde que ela veio, nem para onde que ela vai, e acaba se apegando em coisas, se apegando em pessoas, se apegando em identidade alheia, para poder se autoafirmar e de alguma forma ser alguém, ser aceita por algum clã, ser aceita por algum grupo ou alguma coisa do tipo, porque muitas vezes não é aceita pelo próprio pai, com isso, a pessoa passa então a ter dificuldade em ter Deus como pai, em se, em submeter a uma liderança espiritual e natural, que impede essa pessoa de ter maturidade como filho. É uma pessoa que quando ela é repreendida, ela tem dificuldade com isso. Ela não vê essa repreensão como algo bom e construtivo para a vida dela, mas ela vê como algo que é uma perseguição ela acha que todo mundo está perseguindo ela, muitas vezes, e ela então não consegue receber, muitas vezes, uma exortação, não consegue ter um contato mais íntimo com uma liderança espiritual, com uma liderança natural, seja no emprego, por exemplo, né? e ela não consegue conviver com uma maturidade como filho. né? A gente vê, infelizmente, o quanto que isso é real e é notório pessoas que têm problema com paternidade e pessoas que não têm e, e, e muitas vezes, poucas vezes, na verdade, a gente precisa, em algumas partes, algumas vezes, aí, chamar a atenção de alguém ou falar alguma coisa e é notório as pessoas que entendem que é esse chamamento de atenção não é uma perseguição e não é algo da carne, mas sim é algo que, vem, que visa melhorar essa pessoa que é uma exortação, e a exortação exortação tem a raiz da palavra o amor, então ela é feita por amor, com amor, para o bem daquela pessoa e o bem do reino, tem uns que não entendem, tem uns que entendem, compreendem, lógico que receber uma exortação não é legal para ninguém, mas quando compreendem, aplicam isso, desenvolvem e crescem absurdamente, outros que têm esses problemas, eles acabam rejeitando essa exortação e simplesmente, na maioria das vezes, pega a sua malinha e vai embora, né? A gente viu uma pessoa há anos caminhando com a gente, que nunca deu uma bronca na vida, nunca deu uma bronca na vida. Uma uma chamada de atenção, pegou essa uma palavra da chamada de atenção, construiu um prédio em cima daquela palavra e simplesmente colocou ali a sua o seu argumento o seu argumento inconclusivo para poder tomar uma decisão de pegar as malas e ir embora, para você ver o nível. Então, quantos anos juntos e de repente uma atitude se torna todos os anos anteriores descartáveis, foi o que eu falei aqui. Elas amam até o momento que as pessoas são úteis, até o momento que as pessoas estão agradando. A, pessoa, a partir do momento que isso não ocorre, pega a malinha e vai embora. São pessoas que não fincam suas raízes, né? tá sempre indo para um lado para o outro, daí pulando, infelizmente, de igreja para igreja e não consegue fincar suas raízes. Estão comigo ou não? E isso é muito sério. Então, eu, quando eu entendi que eu me converti, no, meu pai pastoreava uma igreja, me converti na igreja Bola de Neve, lá na sede, no antigo Bingo Turiaçu, lá na rua Turiaçu. Me converti ali em abril de 2005. E a partir daquele momento eu entendi que eu estava debaixo de uma paternidade espiritual, que era o apóstolo Rina, mesmo sem tanto, sem ter contato íntimo com ele, eu sabia que dali fluía a minha paternidade, a unção, e ali eu finquei as raízes, nunca mais sair. Eu entendo que eu fluo debaixo dessa paternidade espiritual, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso também aqui nessa noite. Vocês estão comigo ou não? Estão entendendo? Vamos lá então. O que acontece... O impulso pela aprovação de um pai é tão grande nessas pessoas que sofrem essa rejeição que alguns homens, algumas pessoas respondem à ausência do pai envolvendo em comportamentos destrutivos e viciantes. É como se tem um vazio ali dentro. Então a pessoa começa a trabalhar muito para tentar preencher esse vazio que existe ali ou em algumas áreas, algumas vezes... para tentar se sobressair... e falar, meu, eu trabalho... eu cuido da minha vida... eu me dei bem na minha vida... para provar para ele, para o mundo e para os seus pais... que ele foi uma pessoa que deu certo na vida... mesmo sem o Pai presente. Então comigo não? Também trabalho na tentativa de alcançar... grandes coisas... para que de alguma maneira... possa preencher esse vácuo deixado pelos seus corações... órfãos de Pai são pessoas que em todo momento querem ser aceitas, são pessoas que em todo o momento, é, muitas dessas pessoas sofrem com orgulho porque elas precisam se autoafirmar em todo tempo, ah eu fiz isso, ah eu sou assim, ah eu sou assim, elas precisam provar primeiramente para elas mesmas que elas deram certo, que mesmo sem uma paternidade elas estão indo e elas estão em todo o tempo se autoafirmando. E é notório quando você vê uma pessoa que se autoafirma, é ou não é? É muito notório isso e o quanto que isso é ruim. Então os que sofrem com isso tendem a ter problemas também com a liderança, também como já foram rejeitados, eles têm medo de uma nova rejeição e aí acabam não confiando mais numa figura de autoridade, por exemplo. Eles rejeitam... A liderança, porque eles não querem ser responsabilizados, né, então, mesmo que já sejam adultos, eles ainda são imaturos emocionalmente, eles ainda querem fazer o seu próprio desejo, recusam-se a ser corrigidos por qualquer um, como eu disse aqui, são pessoas que eles não querem... se doar a uma liderança com medo de serem rejeitados por essa liderança. Então eu me envolvo até aqui, porque talvez se eu gostar de você e você me rejeitar, eu vou me magoar de novo e isso é trauma, é reviver aquela experiência ruim do passado. Então fica ali a pessoa traumatizada e não consegue romper. Olha que forte isso. Tem medo de serem desapontados, né? então não querem se arriscar e serem feridos ou rejeitados novamente, nas pessoas que eles confiam de coração, tem medo da rejeição, obviamente, então preferem se virar sozinhos do que encarar a dor da rejeição, são pessoas que sofrem sozinhas, são pessoas que passam dificuldades sozinhas, são pessoas que não abrem seu coração com ninguém, são pessoas que acham que vão conseguir resolver os seus problemas somente por si só, não pedem ajuda e acabam tendo sempre o orgulho ali ferido e isso leva a queda, isso é complicado, isso se não ocasionar um problema agora, vai ocasionar um problema lá na frente, se não for tratado, não tem como, isso é real, rejeitam a liderança porque não conhecem o amor do seu Pai Celestial, chega né, mais um só vai, homens que não estão seguros no amor de Deus Pai, nunca estarão suficientemente ancorados emocional e espiritualmente para serem seguros em qualquer outro relacionamento. A gente prega, a gente fala às vezes para solteiros, né? eu tenho um livro para solteiros, eu sempre falo com solteiros que enquanto ele não conseguir ser curado nessa ausência paterna, isso pode ocasionar problemas quando ter o seu cônjuge lá na frente. Mulheres principalmente que têm dificuldade com a paternidade, querem encontrar, querem suprir essa ausência em homens e isso acaba sendo um erro gigante, enquanto ela não se curar dessa rejeição, ela vai muito provavelmente se frustrar ali na frente porque vai depositar nessa pessoa um amor que ela gostaria de depositar no próprio pai, então essa pessoa vai acabar ficando sempre em débito com essa mulher porque ela sempre vai exigir algo a mais desse homem algo a mais como ela gostaria que tivesse com o pai, por exemplo, e isso acontece muito, isso acontece muito de forma inconsciente, então é muito necessário que as pessoas possam se abrir a essa cura, amém? Porque senão sempre vai ficar um, às vezes é o ciclo que não fecha, é é aquele fantasma que está sempre ali em volta, querendo sempre falar as mesmas coisas, aquela batalha na mente, aquelas setas que sempre vêm, acontecendo e sendo lançado sobre nós, então a gente precisa parar, respirar, entender, acordar e se despertar para isso, porque Deus é um Deus Pai, e Ele é um Pai que ama os teus filhos, enquanto a gente não entender isso, a gente não desfruta de muita coisa com Deus. A paternidade é um princípio espiritual, e eu falo isso com propriedade, é notório as pessoas que entendem e vivem isso, e as pessoas que não entendem. Então a gente vai falar muito aqui das questões espirituais, mas vamos falar das questões naturais também, né? A gente estuda a terapia familiar sistêmica e a gente vê o quanto que o não cumprimento da palavra de Deus nas famílias ocorrem problemas graves nas próprias famílias e tudo é a palavra de Deus. Eu acho que se os terapeutas familiares entendessem a Bíblia e aplicassem a Bíblia, a gente ia ter muito menos problema aí. É ou não é, Tati? Porque o negócio é assustador. Fala assim, ah, o cara tem problema com o pai e mãe, tá? na palavra de Deus diz, honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias sobre a terra e tudo te vai bem, e a pessoa rejeita o pai, tem problema com o pai, tem, tem problema na vida e o seu filho está fazendo a mesma coisa, tá? então se você aplica a palavra de Deus, entende e vive esse princípio, isso acaba, isso é notório, então a gente vai aqui aprender na luz da palavra de Deus, como ser curado de tudo isso, e também logicamente que eu preciso alertar a vocês, as consequências de uma vida que continua dessa forma assim como eu fiz, mas, hoje vai ser só uma introdução, só para in- vocês ficarem a par do assunto, mas é um assunto muito extenso, muito profundo, muito bom de se trabalhar, e a gente vai crescer junto aqui em nome de Jesus, amém? Então, apertem seus cintos, porque agora a gente vai decolar. Amém, pastora? Aperta aí, faz assim, ó. faz aí para todo mundo ver. Você vai. Vai, vai me desobedecer na frente de todo mundo, mano? Eu faço isso por ela, porque ela gosta muito quando eu faço isso. É ou não é? Só que não, né? Bora então? Agora eu começo a palavra palavra. que A palavra já começou a ser pregada, mas eu começo a palavra que eu quero que você abra comigo, que é lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9 apenas. Meu Deus, isso foi só a introdução. Jesus, vamos lá Mateus 6 9 o ser humano, então ele precisa de uma referência paternal que lhe dê segurança, Jesus Cristo, ele chamava Deus de Pai, quando ele começa aqui a palavra a, a oração do Pai Nosso, ele diz lá portanto, orem da seguinte forma Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome até aí por enquanto, então aqui nós vemos Jesus sempre dando a glória ao Pai, sempre chamando Deus de Pai, sempre mostrando para a humanidade essa importância, então não importa como tem sido ou como foi o tratamento do seu Pai, o mais importante é que Deus, Ele sim pode ser o seu Pai, você pode andar debaixo de uma paternidade espiritual também e gerar filhos espirituais também porque o Senhor Ele é conosco... Ele quer nos fazer viver... essas maravilhas em nome de Jesus... vai comigo agora em Mateus capítulo 13... versículo 19... Mateus 13, 19... aqui fala sobre a parábola do semeador... e aqui fala sobre várias sementes... diferenciando as pessoas... que ouvem a palavra de Deus são como sementes que caem em terra fértil e frutificam, ou como as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a aplicam, e aí por aí vai falando sobre o povo que infelizmente não aplica a palavra de Deus, e isso vai acontecendo, então as aves de rapina pegam, elas crescem no meio das pedras, crescem no meio dos espinhos, e não vingam, e no versículo 19 de Mateus 13, diz assim, As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Até aí, só para a gente entender o contexto, eu já expliquei aqui um pouco mais sobre essa parábola, mas para você entender o que isso quer dizer. Por isso que é necessário nós atentarmos para a necessidade de conhecer e prosseguir conhecer a palavra de Deus, porque o conhecimento marca um encontro, então quando eu falo em conhecer a Deus, isso é um encontro que eu tenho e eu conheço, quando há uma apresentação entre duas pessoas, por exemplo, eu conheço o nome de onde você é, legal, ali é um primeiro contato, mas o prosseguir conhecer, isso conduz a uma intimidade, que é cada vez maior em Deus, então, a nossa, as nossas vidas, elas têm que ser, continuamente um prosseguir em conhecer, ou seja, um crescimento em intimidade cada vez maior com o nosso Deus, amém? Essa é a intimidade que deve ser gerada em nossos corações, e Deus, Ele é um Deus de gerações, né? Aqui no, no eu lembro da conferência Ramo Frutífero, eu falei sobre o fruto geracional, e o quanto que isso é importante nós vivermos e entendermos porque Deus é um Deus de gerações, Ele trabalha com gerações, amém? E o inimigo, logicamente, que sabe disso, em todo o tempo ele trabalha para que essas sementes venham ser arrancadas dos nossos corações, é o que diz aqui na parábola, onde vem o maligno e arranca, arranca por quê? Porque, muitas vezes, porque nós damos, então, a legalidade para que isso aconteça, Para que também essas palavras de Deus sobre a paternidade também não germinem em nossas vidas. Então é muito importante nós entendermos e aplicarmos para que assim nós estejamos protegidos por Ele. Em Efésios 1,4, precisa abrir, o pessoal vai colocar aqui na tela para mim, certo? Que diz assim, vou lendo aqui, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em quem? Em Cristo, para sermos santos, e sem culpa diante dele. Então a nossa origem, a nossa origem, antes de ser de mãe e de pai, a nossa origem é no céu. Então, o céu é a nossa origem e o nosso destino é o céu. Nós fomos criados por Deus, Deus ele nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos. Então nós fomos gerados primeiramente em Deus, com o propósito de Deus, para essa terra. Quero te convidar a abrir comigo lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Hebreus 1, 1 ao 5, quem achou dá um Glória aleluia aí, posso ler, diz assim, por muito tempo Deus falou várias vezes de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas e agora nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo, o Filho, Irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, direita do Deus majestoso no céu. O que revela que o filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho, hoje eu o gerei, ou ainda eu serei seu pai e ele será meu filho. Aqui está falando sobre Jesus Cristo, filho de Deus, sobre a importância que ele fala aqui... pois Deus nunca disse a nenhum anjo... você é meu filho... hoje eu gerei... mas ele diz para as nossas vidas... que nós somos filhos dele... adotados por ele... e nós somos recebidos por ele... nós temos acesso à essa herança de Deus... nós somos co-herdeiros com Cristo... e nós podemos sim desfrutar disso... ter acesso ao banquete celestial... sentar à mesa com o rei... e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas... nós não precisamos ser mendigos espirituais... Porque aqueles que não entendem isso, eles não se conectam com a paternidade de Deus, automaticamente eles vivem, eles mendigam o pão. É. Por quê? Porque ele tem acesso ao banquete. Ele, você tem. Vamos supor que seu pai é o rei, você tem acesso ao palácio, ao banquete, você pode comer o que você quiser, entrar e sair, mas de repente é que nem o filho pródigo. Ele tem tudo isso, tudo isso, todo esse acesso, mas de repente ele fala: meu, não quero mais isso. Quero a minha herança, boa! Curtir a minha vida, então ele está lá no meio dos porcos e ele fala, poxa, mas eu tenho um pai que tem tudo, como que eu posso fazer assim? Então a pessoa que não está conectada com o seu pai, a pessoa que rejeita a sua paternidade, assim como foi o filho pródigo, ele acaba entrando numa situação complicada espiritualmente, onde ele passa a mendigar o pão. Ele começa a viver de migalhas, a viver de momentos, a viver de de coisas que não verdadeiramente preenchem. Olha como que isso é forte. Mas quando você entende isso e quando você se conecta com o Pai, a partir do momento que você se conecta com Ele, você tem acesso a Ele e acesso a tudo que é dEle. Acesso ao reino, acesso à prosperidade, acesso à provisão, acesso a tudo aquilo que provém dEle. Então olha o quanto que isso é maravilhoso, mas muitas vezes... Por não entendermos, nós estamos presos em uma situação como essa. É interessante que Deus, Ele não é um Deus de uma nova geração, Ele é um Deus da próxima geração. E porque Ele é um Deus do que De continuidade. Isso é muito importante, porque quando Deus trata com os filhos, na maioria das vezes Ele menciona o nome do Pai. Se você pegar lá na, na genealogia de Jesus, em Lucas 3, a partir do verso 23, você vai ver lá, Tal, filho de tal, que filho de tal, filho de tal, filho de tal, por quê? Porque existe o pai, essa pessoa só está viva porque um pai o gerou, e sempre no nome paterno, sempre no nome do pai, e ali então nós vemos as coisas acontecendo, aonde Jesus, ele menciona o nome dos pais. Então quando a gente fala de uma nova geração, nós precisamos assumir que a geração passada, ela falhou se é uma nova que tem que entrar, a geração passada, então ela falhou, mas Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é um Deus de gerações, amém? Ele é um Deus de gerações, e a figura, eu quero falar sobre a paternidade, sobre sim, a figura paterna do homem para você ver o quanto que isso tem um princípio espiritual, um valor imensurável, que a gente precisa sim entender e que infelizmente é um assunto muito escasso em nossas igrejas. Trabalhar, então nós precisamos trabalhar não por uma nova geração, mas trabalhar para que sempre exista uma próxima geração, dando continuidade ao nosso trabalho e dos nossos antecessores. Então Deus é pai e o seu desejo é que todo filho caminhe também até a condição de pai, depois mais à frente a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Então o que acontece? Infelizmente muitos não conhecem a promessa, as promessas de Deus, infelizmente muitas pessoas acabam vivendo esse vazio, como eu falei aqui, são pessoas que, que ouvem a palavra de Deus, mas essas palavras, elas vêm como semente que não vingam, por quê? Porque elas perecem por falta de conhecimento, elas perecem porque ainda não entendem a importância de serem filhos e dos princípios espirituais de Deus como pai. Então a pessoa tem uma caixa de promessas, uma caixa recheada com muitas promessas, mas ela não consegue ter acesso a essas promessas, porque simplesmente as palavras estão sendo ceifadas pelo maligno... para que ela então não haja e tenha esse acesso. Deu para entender ou não? É sério ou não é? Então a gente precisa entender cada vez mais sobre isso. Eu quero agora começar aqui a palavra... Brincadeira. A palavra que que tem como título... que fala sobre quatro tipos de paternidade... que precisam ser entendidas e exercidas por nós. Quatro tipos de paternidades... Eu enfatizo aqui e já termino. A, a paternidade geracional, a biológica, paternidade de destino e a espiritual. Vou falar tudo de novo, fica tranquilo. Primeira paternidade geracional. Lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 29, onde lemos que Acas morreu. E Ezequias, reinando em seu lugar, fez tudo que era reto, como seu pai Davi. Ali fala que o pai de Ezequias era Davi. Mas o texto, ele revela que o pai de Ezequias, na verdade, era Acaz. Davi não era pai de Ezequias. Mas Davi era o pai geracional. Olha que forte. Davi havia morrido mas ele deixou um legado ao ponto de Ezequias ao reinar e fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus. Ele estava fazendo assim como o seu pai, geracional Davi. Por isso que ele carregava o nome de Davi. É forte ou não é? Daí nós temos então o pai biológico, logicamente vocês sabem o que se trata, que é aquele que nos gera fisicamente, né? que por sua vez nem sempre é aquele que nos dá o destino espiritual mas é aquele que nos gera embora o ideal seja que o pai biológico também seja um pai de destino mas muitas vezes não é e interessante que um dos maiores desafios enfrentados pela sociedade e principalmente pela igreja cristã é o número crescente de crianças que crescem sem o carinho de seus pais e sem conhecer seu pai celestial Você tem uma ideia, em 2005 eu não achei nenhuma pesquisa mais atualizada, mas você consegue ter uma ideia com certeza dessa dessa pesquisa da Unicef de 2005, que é o Fundo da ONU para Infância, que diz que 3,7 milhões de crianças brasileiras são órfãos de pai ou de mãe. O Brasil estava então na nona, até então no dia dessa pesquisa, na nona posição entre os países em desenvolvimento com o maior número de órfãos do mundo. Você tem noção que é isso? Entre, os, entre todos os países em desenvolvimento, o Brasil estava ocupando então a nona posição. E de acordo com o Censo Escolar de 2011, 5,5 milhões de crianças brasileiras não tem o pai, o nome do pai na certidão de nascimento. Você tem noção do que é isso. 30% sem o nome do pai. Na identidade, imagina para um filho crescer durante toda a sua vida e não ver ali na identidade o nome do seu pai. Então só quem vive isso sabe o que é isso. Só quem é rejeitado sabe o que é a dor da rejeição. Só quem não teve amor sabe o que é a dor de não ser amado. Então isso é algo exclusivo de cada um. Mas eu quero te... Eu não quero eliminar de maneira alguma aquilo que você pensa, a sua dor e aquilo que você está vivendo, mas eu quero te levar ao entendimento de que quando nós começamos a se abrir a uma cura de Deus, nós podemos verdadeiramente viver algo poderoso da parte dele. Porque o nome, o nome do seu pai pode não estar na sua identidade, mas o seu nome pode sim estar escrito no livro da vida, nas palmas da mão do Senhor o seu nome pode estar ali sendo aceito por ele para toda a eternidade, para que você viva com ele para todo sempre, o que é mais importante de tudo isso, infelizmente quando nós olhamos para as igrejas, nós vemos muitas delas, são verdadeiros orfanatos liderados por órfãos, pessoas que não têm nenhuma paternidade, várias vezes eu perguntei para vários pastores, mas e aí qual que é a sua cobertura espiritual, tal, que não sei o que, não, não tenho cobertura espiritual, mas como que é, tal, então, não, eu, eu tava numa outra igreja, daí deu ruim lá, não sei o que, brigou com não sei quem, eu saí, Deus me direcionou, abrir um ministério, eu, eu, eu abri, e estamos aí, uma vez tava até falando com um que é um, um pastor bem próximo, eu falei assim, cara, mas vê isso daí, cara, porque isso é importante para vocês, é um princípio espiritual, você sem paternidade, você vai fazer, fazer, mas você não vai romper, cara, não, não adianta, daí ele conversou com uma, uma, uma igreja apostólica, e aí é o apóstolo ali deu todo o apoio, hoje eles estão debaixo dessa cobertura espiritual, o ministério dele fez, puf, ele, ele criou uma identidade, porque ele pegava um pouquinho de cada, ele não sabia nem o que ele era, nem para onde ia, então ah, a bola de neve faz essa forma, ah, vamos pegar, ah, a igreja tal faz essa forma, ah vou pegar aqui, ah, a igreja batista faz assim, vou pegar, então ele pegava o catado, jogava ali no seu ministério e seguia a vida dele, mas sem identidade, é o que acontece com muitas igrejas, igrejas como orfanatos, liderados por órfãos, isso é real, pastores sem uma paternidade espiritual, pastores sem ser curados espiritualmente, pessoas que começam o ministério e ali então começam a cuidar de pessoas feridas e rejeitadas e não conseguem ter autoridade para lidar com isso, então graças ao bom Deus você faz parte de uma igreja apostólica que, que vive um princípio espiritual da paternidade Graças a Deus, aí nós temos um apóstolo que é o seu pai, ele não é seu avô, nem bisavô, ele é seu pai. Amém? Nós estamos debaixo dessa paternidade apostólica chamada Apóstolo Rini e Pastora Denise, que eu muito admiro e os amo de coração. E ali essa paternidade flui. A gente tem a supervisão aqui do pastor Hermes, da pastora Débora, e vocês têm, eu e a pastora Fernanda, como pastores, e quando você se encaixa, entende a isso, você vive esses princípios espirituais, a sua vida decola. Isso eu não estou falando porque ah, eu preciso ser aceito, não não é isso, cara isso é algo seu. A partir do momento que você entende isso, mas aquelas pessoas que falam, não, eu vou fazer por minha conta, ah, tem que dar satisfação da minha vida para ninguém, eu vou fazer assim, eles vão fazer, mas vão fazer na força do seu braço e as coisas não vão fluir. E aqueles que entendem e se submetem, cara, as coisas acontecem, eu tenho muitos testemunhos aqui que eu poderia passar um bom tempo aqui falando para vocês. Nós também temos a paternidade de destino, que é todo líder ele precisa de um pai que lhe dê um destino, que apareça diante dele para demonstrá lo para direcioná-lo, para falá-lo, para seguir lo por isso que é muito importante as células e você fazer parte de uma cela. nós como pastores humanamente falando é impossível pastorear todos intimamente mas quando você se submete ao seu líder de célula, automaticamente você está submetendo ao nosso pastoreio e ao nosso próprio apóstolo rino e você vai estar debaixo desse princípio espiritual, estão comigo ou não? Então quando um líder de célula te dá uma direção, quando ele está falando, ele te dá um destino profético, ele te direciona, ele te capacita ali, ele fala com você, enfim, você ao entender e se submeter a isso, você está fluindo nesse princípio fluindo nesse princípio, quando um presbítero faz isso, quando um diácono, quando você submete essa hierarquia espiritual concedida por Deus para uma organização melhor das vidas, do cuidado das vidas, você flui, porque é o pai que dá o destino e o filho, ele não consegue até que o pai diga que ele consegue, Eliseu, ele andou com Elias, desejou porção dobrada sobre a sua vida, e assim aconteceu, Eliseu Elias deu o destino de Eliseu e assim foi, fez o dobro de milagres que Elias, a palavra pai em sua etimologia está associada à palavra pátria, olha que interessante, que vem do radical do latino pater, que reflete a ideia de nascimento, de pertencimento, de lugar, de origem, então quando você anda debaixo de um princípio espiritual, quando você entende a importância de Deus como pai, você sabe de onde você veio, de onde você nasceu, a sua origem, o seu pertencimento. Você entende que você é uma propriedade exclusiva de Deus e isso faz toda a diferença. Pai, portanto, tem a ver com origem. Deus aparece para Abraão e Ele diz, lá em Gênesis 7:4, 4, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, será paz, pai de muitas nações. Deus falando, eu tenho uma aliança contigo, e por eu ter uma aliança contigo, você está submetido a mim, agora você vai, você vai ser pai, porque essa essa paternidade flui, e ela é geracional, e ela vai acontecer, em Deuteronômio 7,9 diz, reconheçam portanto que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus, Ele é o Deus fiel, que cumpre por mil gerações, sua aliança de amor, com todos que o amam e obedecem aos seus mandamentos, Deus é um Deus de aliança e Deus é um Deus de gerações... Ele é fiel e cumpre mil gerações, ou seja, Ele cumpre por todas as gerações de nossas vidas Ele cumpre por as gerações infinitas Ele cumpre porque Ele tem uma palavra e aquilo que Ele aliançou com você Os seus filhos receberão esses benefícios Os filhos dos seus filhos receberão esses benefícios Porque assim é real Quando nós vivemos uma aliança com Deus Isso vem para nós e isso reflete as nossas gerações E isso é fato quando você se alinha com Deus, se aliança com Ele, você vive isso, não só você, mas a sua geração, não só a geração física, mas a geração espiritual, em nome de Jesus, por fim, ao Pai espiritual, a igreja nasceu com o propósito de gerar e multiplicar, já falei aqui uma vez, sobre a paternidade espiritual, e deu exemplo claro aqui de Paulo, que, sem sombra de dúvidas, é o maior exemplo de pai espiritual e quantas vezes ele falava que ah, você é meu filho, Timóteo filho, ele falava a palavra filho e sempre ali agindo e, e, e se manifestando ali como verdadeiramente um pai, então o pai espiritual é ele que estabelece um discipulado capaz de desenvolver dons e moldar o caráter e o destino, por isso que às vezes as, as lapadas aqui é mais forte, mas isso é para o seu bem, amém? Fala para o seu vizinho, é para o seu bem. Glória a Deus. Então, às vezes eu não estou com você 24 horas diretamente, olhando no seu olho, falando com você. Mas entenda uma coisa, quando você se submete a essa paternidade espiritual, você ouve, recebe essas palavras, você está fluindo nesse rio e isso vai ser vida para você. Amém? Isso vai ser vida para você. Então, um Pai espiritual que ativa o propósito eterno que foi dado por Deus e estava adormecido, oferecendo condições para que o Filho viva a plenitude do reino. Quantas pessoas que entraram nessa casa adormecidas, como um vale de ossos secos, sem sonhos, sem desejos, sem vontades, sem é, é, ver Deus como Pai e muitas outras coisas mais, sem esperança mas de repente elas entenderam o propósito, elas se submeteram, elas buscaram a Deus, e Deus foi lá e puff, ativou ela, faz, fez ela então a viver e continuar vivendo uma plenitude do reino, e isso é para a minha vida e isso é para a sua vida, se você ainda não desfruta dessa plenitude, você desfrutará em nome de Jesus, nós trabalhamos para o reino de Deus, é um trabalho que deve ser feito em obediência ao Senhor, em submissão, a chamada que Deus nos deu, em 1 Coríntios 4,15 diz assim, pois ainda que tivessem 10 mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, Paulo falando para a igreja de Coríntios aqui como exemplo de pai espiritual, por meio das boas novas que lhe anunciei, paternidade espiritual, os pais espirituais que entendem o propósito, investem, torcem para os filhos sempre voem mais alto do que eles. Quando eu falo de paternidade espiritual, isso não está condicionado a pastor e pastora de uma igreja local. Isso está, Isso se estende a todos aqueles que exercem a sua função de liderança dentro desse ministério. Amém? Então todas as vezes que nós entendemos e investirmos em nossos filhos para que eles voem mais altos, nós tem, temos que entender uma coisa, que quando eles ganharem uma batalha, eles vão perguntar o quê? De quem é filho esse menino? Davi, quando ele foi lá e derrotou o gigante, sabe o que o rei perguntou? Esse menino aí que veio aí para entregar comida para os seus irmãos, de repente vai lá, mata a Golias, arranca a cabeça dele, de quem ele é filho? estão entendendo? Sempre voltando para a paternidade, então não se importe que seus filhos voem mais altos, não se se importe que eles preguem melhor do que você, que eles curem mais enfermos, que eles profetizem mais, porque pais espirituais eles dão a base para que eles cresçam, Eles não dão fundamento, porque o fundamento é Cristo, mas eles dão a base, ou seja, a plataforma que sustenta e permite que eles subam e caminhem por lugares mais altos. Quando a gente entende isso, a gente flui nisso e a gente deseja, a gente gente abençoa os nossos filhos. Quem exerce a liderança sabe o quanto que é bom. Uma pessoa às vezes pede uma oração específica, uma pessoa está passando por alguma situação e você está ali... Orando para as pessoas, abençoando essa pessoa, torcendo por essa pessoa. E você sempre quer o um melhor para ela. Pais espirituais vivem-se em princípio. Pais espirituais querem ver os seus filhos voando mais altos. Ganhando mais dinheiro que ele já ganhou em toda a fase da terra. Ganha, é, realizando mais sonhos do que ele já realizou. Não importa. Porque o que importa é que, é que as próximas gerações deem continuidade e aumentem ainda mais os níveis que estão vivendo. Isso é princípio espiritual. E eu quero finalizar aqui essa palavra, a gente vai continuar explorando aqui, mas é, explanando um pouco mais sobre esses quatro tipos de paternidade. Quero finalizar dizendo que o conceito de paternidade explorado aqui nas próximas pregações possa verdadeiramente levar e nos levar para um grau de intimidade nunca antes vivida com o Pai. Que possa nos levar a um conhecimento sobre essa importância e nos fazer realmente viver e que sejam realmente sementes aonde nós possamos permitir que caia em terra fértil, e nós não venhamos permitir que o inimigo arranque essas sementes de nós, e que verdadeiramente você saia de um lugar de orfandade, e que você viva a plenitude da paternidade, e passe a ser também um pai biológico, espiritual, de destino, e geracional aos seus filhos, aos filhos que o pai te enviar, para que eles também sejam filhos e filhos de do propósito de Deus, que assim seja na sua vida, e você vive em abundância tudo aquilo que Deus tem pra você e através de você, feche seus olhos em nome de Jesus talvez aqui você está me ouvindo pela primeira vez, conectado